0: Alejandra Dixon, Corcho Martini y Pedro Peretti. Al pan
1: Es el octavo programa de eh, Al pan por Viento del Sur, la querida radio del Instituto Patria. Estamos, como siempre, con la producción general de Rita Cortese, de Mito Cayo, Alejandro Basiliet, de Mariana Ponce de León, con la coordinación general de Julia Bastanzo y con la operación de Felipe Basualdo y de Diego Cisternas. Eh, a todos ellos, muchas gracias, porque son los que hacen posible que estemos acá. Eh, estamos acá también con mis compañeros Corcho Martini, Pedro Peretti y hoy con un invitado de lujo que es el señor Nelson Caula que nos visita virtualmente desde la querida ciudad de Montevideo. A todos ustedes, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Hola Nelson, hola Alejandra, Pedro.
3: No, el, el, el lujo de, de panel lo constituyen ustedes, este, yo encanta poder participar, El, los he seguido, eh, estaba viendo ahora que eran ocho, para mí pensé que eran, que eran menos, debo haber escuchado unos cinco programas más o menos, me gusta escucharlos, y cuando no lo puedo hacer directamente, este, bueno, me remito después a la, a, a la página, este, y bueno, está bárbaro este emprendimiento que, que tienen, este, realmente me encanta que, que me hayan invitado, y, y bueno, ojalá este, sea del gusto de ustedes, de sus oyentes, y podamos volver a, a reiniciarlo pronto. Incluso yo les decía un poquito antes de arrancar que este, eh, este tipo de cosas que hacen ustedes encaja perfectamente en un programa como el mío en, en Uruguay y estamos ahí en una hora un poquito antes de ustedes semanal, pero eh, de lunes a viernes estamos a las 5, así que no sé de repente un viernes podemos buscar la manera de de hacer una especie de, de duples o algo de eso, este, creo que, que estaría muy bueno. A mí me gustaría mucho. Este, y como eh, Alejandra es muy rigurosa para, para todo esto, estoy seguro que tomó nota y de ahí no, no se la pega. Así que en cualquier momento estamos agendando.
1: Pero lo estoy esculpiendo en piedra. Dicho esto, les propongo que escuchemos un poquito de música y después nos metamos eh, con... Los temas que vamos a tratar hoy.
4: Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera mi hermano El sol que nace y el día que muere el que no quiera su patria, no quiera su madre, soy América Latina. Un pueblo sin piernas pero que camina. Oye.
0: cosas por su nombre.
1: Bueno, hoy queremos recordar y honrar a un querido compatriota de la patria grande y al primero de sus muchos libros que nos ayudaron a mirar y a descifrar la historia y la identidad de nuestra región con profundidad y con poesía. Estamos hablando de Eduardo Galeano que nació en Montevideo en 1940 y partió en abril de 2015. En 1971 publicó Las venas abiertas de América Latina. Esa obra, que cumple este año medio siglo, tiene hoy una vigencia plena y dolorosa. Escrita en clave literaria, con, con su estilo brillante y singular, pero también con enorme rigor investigativo, se citan 479 referencias bibliográficas, narra nuestra historia política y económica desde la conquista española, también el rol de Gran Bretaña en la formación de las repúblicas de nuestra región y las luchas desde hace más de dos siglos entre proteccionismo y libre cambio. El libro empieza así. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz, se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. La región sigue trabajando de sirvienta. En esta División Internacional del Trabajo, el proyecto de Gran Bretaña para Latinoamérica era la producción de materias primas baratas a cambio de productos manufacturados o como decimos hoy, con valor agregado. Esta lucha entre proteccionismo y libertad de comercio es la clave de todos los conflictos de América Latina y está en la base de la balcanización de nuestra región. Escribe Galeano, el comercio libre enriquecía a los puertos que vivían de la exportación y elevaba a los cielos el nivel de despilfarro de las oligarquías ansiosas por disfrutar de todo el lujo que el mundo ofrecía, pero arruinaba las incipientes manufacturas locales y frustraba la expansión del mercado interno. Escribe además que los países ricos, predicadores del comercio libre, aplican el más rígido proteccionismo contra los países pobres, convierten todo lo que tocan en oro para sí y en lata para los demás, incluyendo la propia producción de los países subdesarrollados. Como Inglaterra, Estados Unidos también exportará a partir de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina del libre cambio, el comercio libre y la libre competencia, pero para el consumo ajeno. Sigue Galeano. El libre cambio había provocado la crisis de sus artesanías y había acentuado la crónica pobreza de la región, dice en relación a La Rioja y otras provincias argentinas. Esa es la causa madre de las resistencias federales, desde Artigas hasta Felipe Varela, del odio a Juan Manuel de Rosas y de la guerra de la triple alianza contra Paraguay para aplastar la única experiencia regional exitosa de desarrollo independiente. Con nuevos agregados, como el rol de los empréstitos y los ferrocarriles en su configuración económica, este es el motivo fundamental de las luchas de América Latina desde los procesos de independencia y es el modelo que sigue en disputa. Dice Galeano, es América Latina la región de las venas abiertas, desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos" el modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. El subdesarrollo latinoamericano es una consecuencia del desarrollo ajeno, que los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos y que los lugares privilegiados por la naturaleza han sido malditos por la historia. En este mundo nuestro, mundo de centros poderosos y suburbios sometidos, no hay riqueza que nos resulte, por lo menos, sospechosa. Y para terminar, escribe Galeano en 1978, en una edición posterior, el subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo el sistema encuentra su paradigma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por eso se lleva mal con la historia de los hombres, por lo mucho que cambia. Y porque en la historia de los hombres, cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación.
0: Al PAM PAM, las cosas por su nombre.
1: Nelson Kaula como dije, nació en Montevideo. Es autor de la saga en tres tomos de Artigas Niemoñaré, de Las Nuevas Mujeres de Artigas y de unos 15 libros más. Es coautor de Alto el Fuego, el golpe de estado en el Uruguay y su porqué, y de Ana, la guerrillera, una historia de Lucía Topolansky, que obtuvo el premio Libro de Oro en 2012 en la Cámara Uruguaya del Libro. Es consultor de UNESCO Perú sobre patrimonio inmaterial de Uruguay, esto fue creo que en 2005, realizador del largometraje 13.500, 13.000 años antes de la invasión, conferencista en temas de su especialidad en el Mercosur y las Américas, director de varias revistas y director y conductor de programas periodísticos, culturales y musicales en varias radios y canales de TV de Uruguay. Desde 2006 conduce el Túnguele en Radio Uruguay.
3: Lo escribió
1: ayer. Eso pensaba, ¿no? La verdad es que cuando releí, lo releí para, bueno, porque, porque me, me, me interesaba y no se interesaba este, de alguna manera conmemorar este, este, estos medio siglo del libro y la verdad es que me sorprendió, me volví a sorprender con varias cosas. La primera fue la, la vigencia de la vigencia tan triste, ¿no?
3: De, sacamos, de... sacamos, a, 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 agregamos a, 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 al imperio español, el inglés y el norteamericano, agregamos el chino, este, y, y bueno, vamos arriba con nuestras materias primas, la forestación, las papeleras, lo que se sigue todo. Eh, bueno, ahora la soja y el, y el maíz transgénico, ¿no? Este, es, es, no, no cambia la cosa, ¿no? Este, increíble. Yo hacía mucho tiempo que no No, no leía esta parte. ¿no? Este, la verdad que es realmente sorprendente y es un poco lo que explica que me estaban contando López Belloso, que es un galianólogo que tenemos acá, que anda por los 2 a 4 millones de libros vendidos las venas abiertas y no para de editarse todos los años, y bueno, el mismo Galeán había perdido un poco la, la cantidad de traducciones, la, 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 las lenguas tan extrañas en que estaba traducido. Este, es una maravilla. Este es fuerte,
1: ¿no? que, sobre, y, y sí, por supuesto, y tiene como un par de cosas, muchísimas más, pero así que primera es que, una es el estilo en que él lo... lo, lo... ¿No? Es un estilo como más bien lit literario, diríamos. ¿no? Es un trabajo con un rigor enorme, pero el estilo también me parece que facilita, en mi modo de ver, eh, facilita la lectura. Pero además, una cosa que yo valoro un montón es que te permite tener una visión de conjunto sobre todos esos procesos. ¿no? Una cosa que siempre hablábamos con Corcho y con Pedro, cómo el debate a veces está tan fragmentado y parece que ciertos problemas son problemas que no están vinculados entre sí, y resulta que finalmente son como nos gusta ahora usar una imagen, rayos de una misma rueda, ¿no? que tiene su centro en, la, en, la dependen en el modelo de la dependencia, ¿no? en, la, en la División Internacional del Trabajo. Entonces, mirar esto con perspectiva histórica de, de, de siglos, pero además con una perspectiva regional, es muy interesante para comprender eh, que finalmente el, el tema... Mm, con sus variantes es básicamente la, 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 la dependencia, ¿no? Cómo, cómo, cómo se, claro. se han parado los países frente a, a su destino <risa> y, lo, y, lo que, y, y qué caro se paga el precio ¿no? De, 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 de querer independizarse de verdad. Lo vemos a lo largo de la historia, qué sé yo, lo hemos visto con, no sé, con Dorrego, con Moreno, con Artigas, con, con los caudillos aquí. Sí, sí. Y lo vemos con los países ahora que intentan seguir un camino diferente. ¿no?
3: Eh, ponerse un poco el, el, lo, eh, la, la, el panorama que da, porque estamos hablando de 1971, en marzo, ¿no? que parece que fue la primera edición, la que mandó a, a Casa de las Américas en, en, en Cuba, pero el, el enfoque que hay eh, de, del, digamos, de la actitud y de la de la importancia de la iglesia católica, del catolicismo en la, en la conquista. ¿no? Eh, en 1971, eh, uno que ya era muy joven, por supuesto, y, y muy ateo, este, ver eso, ese, esa denuncia constante de la iglesia como, como uno de los peores males de la humanidad para, para América Latina, a, a uno que ya era medio ateo, este, o casi ateo del todo, le daba como un cierto escosor. ¿no? Este, si estaríamos este, colonizados de alguna u otra manera, que eh, hoy, hoy lo mirás este, y es impresionante esa, esa Es esa muy cosa.
1: impresionante. Y eso que Uruguay es un país laico, digamos. Eh, ¿no? Laico, de una pero, tradición
3: laica. Sí, 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 sí. Pero de todos modos, no. Eh, te digo, siempre fue muy fuerte, la, muy poderosa la iglesia, el catolicismo hasta ahora, este, y, y eso llamaba mucho la, llamaba mucho la atención. Este, el estilo de lo que vos decís, el tipo este, con el correr del tiempo se fue perfilando como poeta. Este, y, y bueno, eh, eh, tiene, tiene como dos cosas. Primero la, la claridad del lenguaje, y el, el estilo, y, y, y por sobre todas las cosas, una cuestión que me parece que es lo que le da mucha vigencia ahora, sobre todo entre la juventud, ¿no? que es un planteamiento didáctico. Yo creo que en, en esto nadie mucho se da, eh, ha pasado el tiempo y nadie... Pero me, me parece que es un libro como para, para docentes, no este, y para ejercer la, la, la docencia. Es un, es un gran traductor. Eh, de, esos, de esos libros y, y, y esos informes, esas investigaciones muy espesas que a él le hicieron sufrir mucho.
1: Yo creo que después, cuando él un poco, eh, eh, en, en, creo que fue en, en 2000... Él reniega, una, era, un reniega un
5: poco después. Reniega, él reniega, reniega, dice reniega, reniega. que no lo
1: volvería a leer, que le aburriría, que además no sabía tanto en esa época... Por supuesto que esas declaraciones fueron este, saboreadas por, por, ¿no? por los sectores menos progresistas. Pero... Bueno,
3: lo, lo que pasa es que él escribe las memorias del fuego. Eh, claro. Que eso es una joya poética.
5: Este, la, la
3: famosa viñeta del, del periodismo antiguo. ¿no? Y ahí él puede expresarlo este, 100% desde un ángulo poético. Yo me crucé con él. Fue muy linda la relación cuando viene a a Montevideo y estaba terminando el tercer volumen de, de las memorias y yo ya lo recibí con los dos primeros. El primero era una edición mexicana del de siglo XXI y la segunda era argentina. Y andaba con un, con un librito este, chiquito de hojas eh, vacías. Entonces con un lapicito, este, él ahí empezó, cuando veía algo que lo pudiera... Este, inspirar para la, las memorias del fuego, escribía ahí, es decir, que, que ya el, el librito tan chiquito, eh, necesariamente, claro, lo
1: formateaba. Ca,
3: ca, capaz que ponía, digamos, una frase y nada más, ah. como para desarrollarla después, pero como que esa cosa tan sintética, ¿no? de, de, de poner tantas cosas en media página, que, que es lo de las memorias, este, bueno como que le fue perfilando ese, esa, esa cosa de síntesis, estilo... Este, extremadamente este, poético, y entonces creo que él se comparó después, ¿no? y, y con otros sí. libros, no Vagabundo, este, bueno el, el libro de los abrazos, yo qué sé. Este, eh, él, él, ahí ya eh, creo que lo que prima es la parte narrativa, más que de investigación, que investig sigue investigando como un genio. Pero ahí me parece que él compara su. Calidad narrativa de, de esos tiempos Con la buena calidad narrativa De Las Venas Pero la ve muy este, Muy inferior La de Las Venas Y además me parece que hay una cosa que no le gustaba nada este, Que era citar este, mm. las, las citas que están en Las Venas Que son muchas
1: Muchísimas. Este,
3: eh, Que están bárbaras este, Están como muy, muy bien elegidas Muy bien metidas No caen pesadas para nada Te este, ayudan a la a la parte narrativa en general, este, pero, pero son unas cuantas. Y yo después estuve viendo un, casi toda la, la bibliografía de él y, y rara vez este, pone, una, pone una cita de, de algo. ¿no? Se este, ve que se empachó. Se, se ve que, claro, hay ahí, ahí medio como que por, por eso un poco es que me parece que no le gusta mucho
5: este, la...
1: Yo sí, yo, yo pensé, sí, totalmente, pensé lo mismo, parece que, digamos, como si se hubiera adelantado a Twitter, ¿no? Como que el tipo <ríe> entra en un registro de síntesis que, que también facilita mucho que uno porque que uno entre a esas historias que además son como muy inspiradoras y que después si te gusta el tema la seguís vos, pero, claro, pero con hay una como palabra picoteo, ¿no?
3: con, el, con el don de la palabra soñada, ¿no? Una cosa medio como borgiana, por decirlo de alguna no, con manera. un vuelo... lo, lo del Twitter, no, esto, esto de, de, de las X, no, no la abreviaturas, no, no, no. nada que ver, ¿no? Pues no, sí, no muy, pero pero muy viste brutal. que Twitter,
1: que yo soy muy reciente usuaria de Twitter y solo por el programa te obliga a aprender a sintetizar y eso es interesante o sea es interesante también porque bueno tenés que como que quede el hueso de lo que querés decir no yo odio las los por y lo a mí me gusta escribir con acento con todas las palabras pero pero rescato del twitter la eso que uno tiene que hacer el esfuerzo de hacer una síntesis y en ese sentido bueno no, no, no nos vamos a comparar pero él, él lo que tenía era esa cosa que cuando de un vuelo gigante, pero no sobraba nada, ¿no?, en lo que decía.
5: Y
3: bueno, hacía rompió, rompió, rompió con algo que ahora es muy común, ¿no?, este, el, el entrevero de los géneros, ¿no?, este, ¿no? La, la ficción con la realidad... Lo, lo de realismo, realismo, realismo mágico, con, este, bueno, este, este, esto que este, por ahí capaz que hasta lo inventó él, mirá, la, la famosa crónica este, narrativa que tanto importa ahora, ¿no? este, Leila Guerriero, por ejemplo, por citar un caso, este, y, y bueno, porque es como, es como una novela, pero, pero no, tiene, no tiene ficción, tiene realidad,
5: no, este, sí, sí, sí.
3: no, es, no, no es novela histórica, pero, pero es casi, este, ¿no? eh, podría, podría pasar por algo de eso Y en 1971 ¿no? este, Eso es un poco lo que, lo, lo, lo que rompe todo la, Lo que dice Pero cómo lo dice Y a quién se lo dice Me parece que eso es la otra, la otra clave no Basta de... De, de producir y generar investigación y conocimiento para, para entendidos, para élites ¿no? para, para claro. académicos ¿no?
6: claro, este,
3: claro. Y, y, y ahí también hay un parteaguas ahí también hay un antes y un, y un después este, hoy día es muy común ¿no? hoy, este, cualquiera que quiera hacer una historia ir a un lugar, este, mezcla testimonio con un ensayo, con este, eh, investigación y trata de, de ser muy pulido para, para, para narrar, ¿no? este, pero en aquel momento fue realmente impactante, él ya venía escribiendo muy bien porque estaba en ese conglomerado extraordinario de Carlos Quijano y el semanario Marcha, esa escuela de, de periodismo, de investigación, de bueno, esa cosa de cultura, esa cosa increíble que hizo...
1: Ese millero, ¿no? que
3: hizo a Quijano y que, y que ustedes tuvieron a, a través de Galeano un ejemplo eh, moderno que podría hasta catalogarse como del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, que fue la revista Crisis. La revista Crisis,
7: claro.
3: La revista Crisis era un enfoque de la realidad y de la cultura, de la política, de la sociedad, de lo que fuera, este, muy profundo, muy hondo, muy a la manera del estilo Marcha. Muy a la manera del estilo Marcha, casi copiado, pero eh, cuando se empieza a rodear con este, bueno, eh, aquellos dibujantes y, ¿no? y, este, y le da aquel color y le da toda aquella ilustración. Y esa estética también. Marcha era horrible porque Marcha era un. Era como un, como, como un semanario a mimiógrafo, ¿no? Pura letra, rara vez había una imagen de algo, ¿no? este, y, y bueno, eh, ahí tuvieron con el propio Galeano una, una suerte de, de, sí. de marcha del, de, del, del milenio actual, ¿no? Este, Y no, es, un, es una maravilla la, la, la forma de escribir. Este. Eran grandes oradores también. Todo, no, no les faltaba este, nada. Pues, claro, eh, la gente, bueno, Quijano hablaba muy bien, este, bueno, ahora estábamos repasando un poco la vida de Emil Rodríguez Monegal, Ángel Rama, toda esa generación del 45, Carlos Maggi, este, te, se ponían a hablar y te cautivaban con la, con la palabra. ¿no? Yo me Qué acuerdo maravilla. La última vez que lo vi a Galeano fue en la Feria del Libro de ahí. ¿Acá? En, la, en la sala Borges, sí, este, que ha, eh, tiene una capacidad de 2.000 personas sentadas. Este, y yo tuve, tuve un tallercito de mañana sobre Artigas que me metieron ahí y habré reunido unas 100 personas, que para mí era una gloria <risa> juntar 100 personas en un taller mío. En la Feria del Libro sobre Artigas me parecía este, tocar el cielo con las manos. Y el mismo día, eh, como de la tarde, este, Galeano tenía una lectura. Eh, no me acuerdo cuál era el último libro, este, Perfecto, esa cosa que así no. Eh, eh, no, no sé, fue por el 2013. Me parece. Él, él abría el libro y lo único que hacía era en el, en el escenario: había una sillita, una mesita, una lamparita y él con el libro. Y ahí leía y leía. Y, y había cola. Y yo dije: "Ah, Mira, la gente todavía está entrando. Y Minga, eh, gente que se quedó afuera de la sala y los pasillos, gente parada por todos lados. Habían como 4.000 personas. ¿no? Qué y, y él con esa adicción, esa manera de, de hablar, este, que, que, que daba un gusto bárbaro. Este, parece a él,
1: mentira, ¿no? Haber sido contemporáneo. A mí me parece fenómeno. mentira haber sido contemporáneo de él, te juro, ahora mirando para atrás. Qué bárbaro. Eh, Nelson. ¿Sabes que el tiempo es tirano? Una frase que nunca se dijo. ¡Qué bárbaro! Este, y yo me quedaría horas, dos horas más conversando contigo, todos nos quedaríamos. Pero entonces, como es bueno quedarse con las ganas, sobre todo porque sí, cuando uno puede buenísimo. repetir. Buenísimo. Entonces, como yo ya lo escribí en piedra, que vamos a hacer otra, eh, vamos a, a tener el gustazo de, de, de volver a compartir. Eh, dale.
3: Un abrazo enorme para ustedes.
5: Muchas vamos arriba gracias.
3: con al pan pan. Este, y vamos a hacer un, al, al pan pan. Y no sé, la edición especial que vamos a hacer compartida con el tumbelé. le vamos a poner al pan pan y al vino vino en el tumbelé, Algo así.
1: Y al vino tanat.
3: <risa> al
2: vino
0: tanat, por supuesto.
3: Abrazo, abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. a vos. Chao, gracias, Muchísimas
1: chao, chao.
0: gracias. Al pan pan, las cosas por su nombre.
1: De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino dos siglos desde que lo vi. No anduvo a caballo, ni en carroza, a puro pie, deshizo las distancias. Y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Y él, para mí, subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable, menos él. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era. Tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue... Aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd, sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera. Y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. Y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre, cansado, había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos. El hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era él mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba. Como entonces, se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio, ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba. Y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera. Y no se distinguía entre los otros los otros que eran él. Desde arriba era gris, como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo? Si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar vestido de hombre donde vivió crecía cuanto el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio hizo el pan con sus manos movilizó los trenes se poblaron de pueblos las distancias otros hombres crecieron llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. Él que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena. Cuando todo existió, ya no existía. Él daba su existencia. Eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego... Se fue a morir, rodando, como piedra del río. Aguas abajo lo llevó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo, y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre otros, los que son sus iguales, y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. su nombre. Bueno gente, después de haber escuchado y conversado con el querido Nelson Caula, vamos a eh, tocar el, 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 el tema que, que, que queríamos tocar inicialmente que es el Día del Trabajador y de la Trabajadora, así que el querido Corcho, este, corchito, todo tuyo el aire para que nos, nos cuentes lo que estuviste pensando.
2: Bueno, tratando de hacer una síntesis de lo que es una extraordinaria riqueza del tema y teniendo claro que el primero de mayo es el Día del Trabajador y la Trabajadora y que el sector de los trabajadores y trabajadoras rurales fueron uno de los sectores más desaparecidos eh, entre comillas, de la, de, de la historia oficial o por lo menos lo que intentaron eh, quiero hablar del tema del trabajo rural en la República Argentina eh, Con lo que pido, que por supuesto sea una cosa interactiva Pero voy a llevar un hilo planteando que en Argentina eh, Hay un, alrededor de un millón de trabajadores y trabajadoras rurales Que se ocupan durante el año tareas permanentes y tareas transitorias Aunque solo están inscritos de, de acuerdo a los registros de la FIP, en promedio entre 350.000 y 400.000 trabajadores y trabajadoras al año, con una alto, un alto rotación de números de, de Quill, o sea, de lo que lo vincula al trabajo. ¿Qué quiere decir? Que esas inscripciones que hay no siempre son de las mismas personas, porque, digamos, en el trabajo rural, eh, hay en la, la parte del... del la cuestión del trabajo temporario, hay alta rotación, ¿no? Y bueno, el trabajo rural está asociado eh, básicamente a las tareas estacionales que tiene el campo argentino, a las economías regionales, ciclos biológicos que haya siembra, labores culturales, cosecha, que provoca que marcan muy claramente cuál es el ritmo y la intensidad de, de, de ese trabajo rural. Eh, hoy los trabajadores rurales están muy lejos de ser beneficiarios del, de los derechos laborales alcanzados efectivamente por, por el, el, el asalariado industrial o el asalariado de servicios. Eh, y de la mayoría de los trabajadores registrados tanto permanente como transitoria, hoy en el sector rural una porción muy importante cobra por debajo del salario mínimo que establece la ley, trabaja más de ocho horas sin cobrar las extras, Muchos a destajo, o sea, trabajan cobrando por lo que cosechan o por el trabajo que hacen, no teniendo en cuenta, por parte de la patronal en general, y no hablo de los pequeños y los medianos productores o agricultores familiares en donde hay una relación muy estrecha normalmente entre el productor, el pequeño y el productor y mediano y su trabajador, sino de las grandes empresas en donde este trabajo a destajo, si no se trabaja porque llueve o porque cuando llegó... Los, todavía hasta le falta un poquito, no cobran, no cobran y al trabajador o a la trabajadora les sí le cobran el mantenimiento o incluso el alojamiento que, que tiene. Como son trabajadores temporarios muchos de ellos y no llegan a los aportes mínimos por año, a pesar de que le descuentan para la obra social, para la seguridad social, etcétera y como no llegan a una determinada cantidad de horas de, de hora y de días trabajados mensualmente, por más que le descuentan, no son beneficiarios de la obra social. Y lo que, le, lo que le retienen para la jubilación no les aporta porque con los que logran eh, los, acumular como, trabaj, como trabajador, nunca se jubilan, digamos. Encima en las condiciones eh, que existen, en las condiciones que existen hoy día y históricamente, eh, existen eh, pésimas condiciones en cuanto a transporte, alojamiento, a, la, a, a alimentación, a seguridad, a higiene, sin que, sin que vivienda, sin licencia por enfermedad, eh, con alta incidencia de, de, de trabajo, de trata laboral, de reducción a servidumbre y de trabajo infantil. Esas son unas poco las condiciones generales del grueso de los trabajadores y las trabajadoras. Hay una constante. Eh, que nosotros hemos observado cuando, por ejemplo, yo era director general del, del, del registro de trabajadores, a mayor tamaño de la empresa y a mayor distancia de los centros poblados, o sea, del control, mayor niveles, mayores niveles de explotación y mayores niveles de precarización. Eh, y mientras más grandes, peor. Yo daría dos casos, y doy casos, porque fue encontrado y fue muy... muy muy comentado y salió en todos los diarios aunque después no hubo consecuencias desde el punto de vista de la sanción penal o punitiva por las condiciones nosotros en los campos del de Benemérito Echeverre presidente de la Sociedad Rural Argentina muchos años, mucho tiempo ministro de Agricultura encontramos trabajadores por, para dar dos de ellos los hermanos Cornejo que hacían veintipico años que trabajaban analfabetos indocumentados eh, sin viviendo en una tapera comiendo anquitos que cosechaban o bicheando en el campo y yendo cuatro kilómetros a pie a un almacén a comprar arroz en ese entonces le pagaban 450 pesos mensuales lo que hoy serían 4.000 o 5.000 pesos o el benemérito Ramón Puerta, embajador en España donde encontramos 87 trabajadores en sus yerbales y trabajadoras siete de los cuales menores de edad, ninguno registrado viviendo en carpas de lona, en carpas que estaban de lona, y tomando agua de las vertientes. Bueno, uh -huh. ¿qué pasa hoy con el trabajo rural? El trabajo rural y nos metemos rápidamente en el marco de lo que es, y vamos a tocar un tema, el tema de la región pampeana, con la siembra directa, la mecanización de gran corte, los últimos años no solo trajo consecuencias ambientales y trajo consecuencia de tipo social, porque el régimen de trabajo vinculado a la mecanización, a grandes maquinarias, produjo eh, más del 50% la demanda de mano de obra. Hoy, eh, producto del tipo de explotación y producto de la aparición del contratista rural, contratista rural, ya el, las grandes empresarios no tienen maquinaria ni cosa, sino que contratan a un contratista que lo hace los tra trabajos, han tenido la habilidad de, de convertir ese trabajo de eh, mano de obra casi familiar eh, y con ayuda de los peones rurales, eh, han tenido la habilidad de, de convertir eso en trabajo eh, precario, en trabajo temporario. Contratan los contratistas a la mano de obra mientras están la siembra o hasta la cosecha y después durante seis meses no están contratado. Un 8 de octubre día de su cumpleaños se implementa en el año 43 el primer estatuto del peón Rural que era el primer estatuto que reglamentaba seriamente las condiciones de trabajo, de traslado de vacaciones, de horarios de, de, de licencias eh, de descansos, etc. Esa ley que fue pionera y que surgió y que provocó muchísimos problemas a nivel de, de, de conflictos con los sectores concentrados, de la oligarquía, eh, tuvo incluso un, un hecho cómico. La, mujer, la, la, la madre de Perón, que tenía una estancia, era, le escribe una carta diciendo, ¿cómo haces eso? Que no voy a poder pagar los sueldos a los trabajadores. Y Perón dijo, si no le podés pagar los sueldos a los trabajadores, cerrá la estancia. Esa fue la respuesta que le dio... <risa> el general Perón, a su madre en su momento. Eh, por obra y gracia de la casualidad, esa, esa, ese, ese incremento, de, de, de esa ganancia de beneficio o ganancia de, en caso de justicia que significó la ley el Estatuto del plan Rural, fue derogada en la época de Videla, con la firma de Videla, con la firma de Arguindegui, con la firma de Martínez de Oz, prohibiéndose el derecho a huelga, prohibiéndose, reinstaurándose el trabajo de sol a sol y eliminando todos los beneficios, cosa que re recién fue revertida en el gobierno de Cristina Kirchner, o oh, qué casualidad, con la ley no. 26727, uh -huh. que era el segundo estatuto del peón rural, un estatuto que primero creaba un organismo que se llamaba el RENATEA, Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarias, Esa ley 26.7.27, ese RENATEA, que en dos años había encontrado más, había hecho más de 1.200 denuncias por trabajo esclavo y por trabajo infantil, eh, apenas ganó Macri en el, y ganó la segunda vuelta, la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. Así de casualidad. Disolviéndolo y dejando en manos de lo que era la vieja estructura de renatre, eh, que bueno, hizo que desapareciera el trabajo informal y el trabajo infantil. Desapareciera de las estadísticas, porque nunca más se encontró a ningún trabajador. Recién ahora un poco se encuentra algo ni a ningún trabajo infantil. ¿Qué fue? La ley 26727 eh, recupera todas las condiciones de trabajo. Eh, Regula el trabajo de estajo, lo prohíbe, instaura de nuevo el trabajo de 8 horas por día, 40 horas semanales, 44 horas semanales, los sábados hasta las 13 horas, eh, instaura, instaura las horas extras, eh, jubila, permite la jubilación de los trabajadores rurales a los 57 años, instaura, instaura eh, licencias parentales por paternidad, de 30 días, igual que de 60 días para la madre, 30 días para el padre. Eso hoy es letra casi muerta, producto sí, claro. de la falta de, de, de control, y eso es lo que se está recuperando y es lo que esperamos poder recuperar con el avance de un gobierno nacional y popular.
7: No, fue
1: muy claro y es un temazo, pasa que si no se nos va a caer del programa el, el señor Peretti que está ahí muy interesado, lo veo escuchando, y que eh, a quien le vamos a dar la palabra para que no cuente un uno de los muchos temas de su especialidad, que tiene que ver con el grito de Alcorta y el primero de mayo. Peretti, todo suyo el aire.
7: Bueno, yo estuve pensando mucho eh, qué tema... Tenía para vincular lo rural con el primero de mayo y el, grito, y el grito de Alcorta y la lucha obrera. Y he tomado un hecho que tiene que ver colateralmente y que fue un antecedente del grito de Alcorta, un hecho que la historia ha ocultado, lo ha contado mal, lo ha tergiversado y lo ha subvalorado. Todas esas cosas tiene. Que es el primero de mayo de 1909 lo que se dio en llamar la Semana Roja de la República Argentina es así como se conoce el periodo anterior y posterior al primero de mayo de 1909 fue el factor precedente y desencadenante de buscar una salida electoral consensuada como fue la que dio origen a la ley 8871 conocida como Ley Sae Peña Mal llamada de voto universal, porque solamente le daba el voto a los varones nativos y mayores. ¿Eh? Y nunca, sí, señor, nunca mira. el radicalismo ni los conservadores tuvieron en su cartapacio el voto femenino. El voto femenino, en ese, en ese tiempo histórico, el primer voto femenino que sanciona una constitución argentina es la constitución de 1921 de un acuerdo bajo la inspiración de Lisandro de la Torre que le da el voto por primera vez a la mujer una de las mujeres que votaron en ese momento fueron mis tías, yo me acuerdo que siempre contaban en mi casa el voto de haber votado en las elecciones de Santa Fe de 1932 y la primera elección Constitución que consagra el voto femenino, la Constitución de San Juan, con Aldo Hermes Cantoni, en donde la primera mujer que vota es la esposa de Aldo Cantoni, que era un dirigente que provenía del socialismo, y que se elige la primera legisladora mujer de América Latina que fue Emma este proceso, Este proceso se desencadenó sobre la sangre obrera, la historia habla de la intransigencia del radicalismo, pero lo cierto, lo cierto es que ese primero de mayo fue el factor desencadenante de que la derecha se diera, eh, se diera cuenta de que había que buscar una válvula que no haga explotar el sistema social en la Argentina. El primero de mayo de, de 1909, ese día se hicieron dos actos, uno socialista, donde activaban los dirigentes que hicieron el grito del corta, por ejemplo, Noguera, Barba, Buratovich y Piacenza, que eran dirigentes agrarios, vinculados, afiliados y militantes del Partido Socialista, convocados en la zona Constitución para marchar hacia la Plaza Colón, detrás de la Casa de Gobierno, de Buenos Aires. Estamos. El otro era anarquista, que se hizo en la Plaza Lorea, donde militaban Camp Deville y Sale, que fueron los verdaderos líderes del grito de Alcorta Francisco Cabellac Que eran anarquistas Este último acto Fue brutalmente reprimido Por el coronel Ramón L. Falcón Jefe de policía Y célebre asesino Que mandó a tirar Una descarga de fusilería Sobre la multitud desarmada Con un saldo de 11 muertos Y 80 heridos Al día siguiente Ordenó la detención De los líderes obreros Y el cierre de sus locales partidarios El 4 de mayo en el entierro de los caídos, fue acompañado por una muchedumbre que se estima entre 60 a 80.000 personas y hay quienes tiran la cifra hasta 100.000. El apunte numérico acá de la cantidad de trabajadores que desoyendo la advertencia oficial acompañó a los muertos, aún tomando el mínimo, no es un testimonio anecdótico o de color para pasar por alto, sino que constituye un dato político relevante Acá lo cuantitativo es un detalle a tener muy en cuenta para valorar correctamente la situación. Era la representación visual de lo que la derecha tanto temía en ese momento, que era la movilización obrera conducida por anarquistas y socialistas. Piensen que Buenos Aires debía haber tenido 900.000 habitantes. Fue una marcha tremenda. A pesar de la represión, llevaron los ataúdes entre 60 y 80.000 trabajadores rompiendo el cerco policial. Ese fue un hecho político clave. El temor a no poder controlar esa movilización llevó a Sáenz Peña a buscar una válvula que alibre la presión social. Pactar con el radicalismo para que éste dejara la abstención electoral y se hiciera cargo del gobierno, solo del gobierno, era el único camino que tenía la derecha para garantizar el orden agroexportador. Las sublevaciones radicales ya eran parte del pasado. La última había sido en el año 1905, cuando es detenido y torturado el capitán Eduardo Lauren, que es asesinado en 1928, justamente aquí cerquita donde estoy yo, en Máximo Paz. Es asesinado y torturado dando inicio al primer acto, ¿eh? al kilómetro cero de terrorismo de Estado. Es la primera vez que se detiene una persona, se lo blanquea a la policía y se le aplica la ley de fuga. Ese fue el asesinato del capitán Eduardo Lauren, acaecido el primero de febrero de 1928. Así que eran parte del pasado. En esa sublevación es detenido la obrera. Habían pasado ya casi cinco años y el radicalismo la extensión electoral no quería ninguna revolución, ni reforma económica. Solo pretendía contar bien los votos y no cambiar nada más. El recién electo Roque Sáenz Peña, que acababa de llegar de una Europa convulsionada también por los reclamos obreros y su ministro del Interior el lúcido católico Salteño Indalesio Gómez, al ver espectáculos de miles de trabajadores movilizando, desafiando la represión estatal, decidieron que era tiempo de pactar con el mal menor y entraron en negociaciones con el líder del radicalismo, Hipólito Irigoyen, quien sentía tanto como ellos una profunda animación por las movilizaciones obreras como hoy bien contó el corcho eh, hace un ratito. Y eso se comprobaría poco después de consumado el pacto con salida electoral, con las feroces represiones de los trabajadores, que como muy bien dijo el corcho, fueron las conocidas en la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde de 1921 y la Forestal del año 22. Tres rebeliones obreras que terminaron con una masacre de trabajadores. Ese primero de mayo de 1909 es el que da nacimiento a la Ley 8.871, conocida como Ley San Peña, y que es siempre subvalorado tergiversado, ocultado o directamente olvidado. Esa semana roja de movilizaciones obreras fue la que parió la mejor democracia de la República Argentina, que va a tener su máxima consumación después. ¿Eh? El, eh, a partir de ahí se sanciona la ley San Peña, pensemos que la ley San Peña se sanciona el 10 de febrero de 1912, el 31 de marzo se pone en práctica por primera vez en Santa Fe, que es gana la fórmula Menchaca Caballero del radicalismo y eh, eh, el grito de Alcorta es el 25 de junio de 1912. Son todos hechos que se van concatenando y que tienen una relación y que me pareció muy oportuno recordarlo en este primero de mayo que se avecina porque tiene que ver con la lucha que fue la Nunca ninguna concesión política, económica, social en la República Argentina fue parido por voluntad de las clases dominantes. Siempre fue parida por la lucha de los sectores populares, y entre ellas la democracia que tiene esta fuerza que fue, diríamos, engendrada a partir de la sangre de los trabajadores de nuestro país.
1: Wow, Sí, qué fuerte. Siempre decimos, ¿no? La, como que la, esto de que los que transgreden son los que hacen avanzar a la comunidad, ¿no? Y después el poder pacta y se consigue quizá menos, pero si no hubiera habido esa sangre y esa lucha y ese arrojo y esa valentía, no hubiera ocurrido. Bueno.
7: La, la perfecciona, la democracia argentina, hay que reconocerle que tuvo mucho, mucho, mucho de sangre de trabajadores, de sacrificio de los trabajadores, así como el voto femenino que después termina consumando y poniendo en práctica el general Perón y Evita, en el año 1951, que debuta el voto femenino, con una característica muy importante para ver quién trae el progreso social en la Argentina. Ese año votaron 3 millones de mujeres, fueron electas 23 diputadas y 7 senadoras. El radicalismo no presentó ninguna, ninguna legisladora mujer. Esto no debe servir para explicarnos por qué el radicalismo está hoy donde está. No es una casualidad, es un largo derrotero que tiene de su vinculación desde su mismo origen con la derecha terrateniente y con los sectores más reaccionarios y retrógrados de nuestra sociedad.
1: Se ve que las mejores, la gente, lo, lo mejor del radicalismo decidió que ya era tiempo de tomar otros rumbos. Bueno gente, nos tenemos que ir. Eh, gracias. Eh, la verdad, fue un programa como de todos en el que aprendimos un montón Mañana vamos a estar de nuevo, repitiendo, sábado a las 9 El programa sale otra vez por la Radio del Patria Y para los que quieran volver a escucharlo O si no lo pudieron escuchar del todo, o etcétera Queda luego en el Spotify de la radio que se llama Viento del Sur Otras maneras de comunicarse con la radio son el Instagram, Facebook o Twitter Arroba Radio del Patria. Dicho esto, nos vamos, como siempre, escuchando música y nos reencontramos el viernes que viene. Muchas gracias, compañeros.
5: Gracias a ustedes.
7: Un abrazo a los dos y salud y cosecha para todos y todas. Santa
6: María, son las tres de la mañana Dicen que pena un santo Bajito y oigo que dice Camínale despacito y mamá Camínale despacito Mi sueño me dice no va. Camina le dejo así, mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito y cuando ya me doy cuenta caramba